0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alcántar Ruiz de nuestro programa, anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, yo comienzo entonces haciendo el Via Crucis. Un Via Crucis que yo, re, yo escribí hace muchos años. Me parece que es oportuno hacerlo hoy. Dice así la oración. Señor Jesús, después de haber seguido paso a paso tu pasión, me confunde tu silencio, tu amor y tu humildad. El amor a los hombres, la obediencia rendida a la voluntad del Padre y el desprendimiento de lo que más quieres en la vida, tu Madre Santísima. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu sudor. Gracias por tus lágrimas y por tu sed. Gracias por tu dolor soportado con tanta entereza. Gracias por tu tres caídas bajo la cruz, de las que saliste, no humillado como lo pretendieron los, los verdugos, sino enaltecido y grande ante los ojos de los que te acompañan día a día como yo en la vía dolorosa. No quiero dejarte solo, Jesús, con esos hombres que te hacen mal en todo momento. Quiero no salirme del camino nunca más, para no solo acompañarte y sentirte junto a mí, sino para estar cerca a María tu Madre y mi Madre Santísima, Madre de todos y Madre dolorosa. Déjame sufrir con ella por ti. Déjame sacar su, secar sus lágrimas con mis besos, que se deben traducir en transformación y conversión de vida. Que yo aprenda, Señor Jesús, a vivir tu vía crucis y a llevarlo a todo lo que es mi vida para que así tenga ella el sello de tu sangre, de tu amor y de María. ¿Por qué te hicieron eso, Jesús? Entonces, primera estación, ¿por qué te hicieron eso, Jesús, aquellos hombres malvados que desde que te vieron quisieron hacerte daño? Te condenaron a muerte sin tú haber pecado, solo por el miedo de un hombre que se llamaba Pilatos. Segunda estación, ¿por qué te hicieron eso, Jesús, aquellos hombres malvados? ¿Por qué cargaron con la cruz sobre tus hombros sagrados? Tercera estación, ¿y tú caíste por tierra? Con tu niño tan pesado, la tierra te abrió los brazos en silencio enamorado. Cuarta estación. María corrió a tu encuentro entre gemidos y llanto, y como cuando eras niño, te acogió en su regazo. ¿Por qué te hacen esto, mi niño, mi niñito muy amado? Ven a mis brazos de madre que tu cuna está esperando. Gracias, madre, le dijiste que de esta madera clavado estaré tres horas sufriendo para después morir amando. Cuarta estación. De sirene llegó Simón, que en una esquina parado, la voz de un verdugo yo le actuar al sentenciado. Un buen rato este llevó la cruz de Jesús cansado, para después dejar la plomo sobre sus hombros sagrados. ¿Por qué te hacen esto, mi niño, mi niñito muy amado? ¿Por qué no me dejas a mí llevar tu leño cargado? Que soy tu madre Jesús, la que siempre te ha amado, la que nunca te abandona, aunque todos te olvidaron. Sexta estación. Verónica salió al encuentro, con el corazón estrujado, de verte como un gusano malherido y arrastrando. Su, paña, su paño ella te dio para tu rostro pasado, por sangre, sudor y lágrimas, cual lagar pisoteado. Séptima estación. Y caíste segunda vez, terriblemente cansado, por esa cruz como hecha de cemento entremezclado. Octava estación. Mujeres de Jerusalén lloraban a tu paso, como cuando una madre llora con su hijo muerto en los brazos. No lloréis por mí. Dijiste llorar por vuestros hijos amados, que vendrán días terribles de luto, angustia y llanto. No ven estación. Y no pudiste más, Jesús, con ese leño pesado. Tus piernas no respondieron a tu de ser callado. Y caíste tercera vez, como cordero humillado, que llevan al matadero con prisa para acabarlo. Décima estación, te arrastraron enseguida aquellos hombres malvados, quedándote la túnica que jugaron de los dados. porque te hacen esto, mi niño, mi niñito adorado, que yo siempre te cubrí cual túnica entre mis brazos? Décima primera estación, enseguida te tiraron sobre la cruz que esperando tenía tres surcos ya hechos donde entrarían tres clavos. De acero macizo eran estos, que con martillo clavaron, tu cuerpo que que gemía agonizando. Entre gritos y blasfemias tu cuerpo santo clavaron, tu muerte en cruz vencido, la historia tú has cambiado. A nosotros pecadores, mil veces infieles ingratos, Señor que no se queda y no sé qué decirte, a ti majestad clavado. Décima segunda estación. Al pie de la cruz María, vencida dolor y llanto. Contigo ella moría aquel Viernes Santo. El soldado tomó la lanza que atravesó tu costado. Saliendo sangre y agua, los sacramentos brotaron. Tu muerte, adorado Jesús, es un grito en el espacio, llamando a morir contigo en la cruz, clavado y amando. Décima tercera estación. Y trabajaron después con un blanco y fino paño, depositándote en los brazos de María, ahogada en llanto. Y como cuando era niño, ella te arrulló en sus brazos. Besando una a una tus llagas, cual nana de amargo canto. ¿Por qué te hicieron esto, mi niño, mi niñito adorado? ¿Por qué estos tu cuerpo? ¿Por qué tu vida acabaron? Que soy tu madre, hijito mío, mi vida, mi cielo, mi encanto. Que el tenerte entre mis brazos es caricia, es dolor, es misterio, es dulce, es agrio. Santo sabor de madre que adora a su hijo muy amado, ahora muerto entre sus brazos como lirio deshojado. Que no hay dolor. Igual a este que como espada me han clavado, que no hay muerte como la tuya, hijo mío, hijo tierno, hijo amado. Décima cuarta estación. Cielos y tierras se arrodillan ante ti, Jesús clavado. Por los siglos de los siglos, tú morirás por el pecado. Los hombres que jamás entendieron que el morir por todos como tu Señor, callando y amando. Bueno, y esta es una... una Quería un soneto... De Francisco Javier No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido y me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves, Señor muéveme al verte clava de una cruz escarnecido muéveme al ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero, no esperará. Lo que te quiero, te quisiera. Bueno, y luego tenemos aquí el crucifijo. Además de vosotros debe ser vuestro modelo, vuestro consejo, vuestro maestro, vuestro consuelo y vuestro todo. Y al pie de Jesús crucificado aprenderéis la ciencia de los santos. San Aventura exclamaba mostrando su crucifijo. Y ahí el libro en que aprendo todo lo que escribo y que me ha enseñado todo lo que sé. Esto mismo contestaba cuando le preguntaban dónde había bebido tan grande y precioso caudal de ciencias como el que poseía. Nuestro Señor reveló a Santa Gertrudis que cuantas veces una persona dirigiera una mirada afectuosa a un crucifijo, otras tantas se atraería sobre sí la mirada divina de la misericordia. Recordamos también haber leído que una noble joven que deseaba ser religiosa carmelita, y a quien la superiora le presentaba, con negros colores las grandes austeridades de claustro, la soledad, la completa abnegación, y las duras penitencias en que allí se ejercía. Después de oír todo esto, guardaba silencio. La superiora le dijo, nada contesta, hija mía. Madre mía, le respondió, una sola cosa deseo saber. ¿Hay crucifijos en el convento? En esas celdas donde tan mal se alojan, donde es tan corto el sueño y en que es tan duro el lecho donde se duerme. En el refectorio donde la comida es tan pobre. En la capilla donde tantas horas se pasan en oración. En el capítulo donde tan ásperas son las correcciones. Sí, hija, sí las hay en todas partes. Ah, madre mía, me basta, exclamó la joven llena de alegría. Nada me será difícil teniendo a la vista la imagen de mi salvador crucificado. En todas vuestras penas, cristianos devotos, en todas vuestras angustias y perplejidades, en vez de buscar consuelo en las criaturas, abrazaos al crucifijo, comunicadle vuestras penas y no lo dudéis, de ahí sacaréis fuerza, luz y consuelo. Nunca os entreguéis al reposo de la noche sin haber arrodillado antes al pie de un crucifijo. Adorando y besando tiernamente cada una de sus llagas, ofreciéndoles al Eterno Padre en satisfacción de las faltas y negligencias que hubiese cometido durante el día y en acción de gracias por los beneficios recibidos. Cuando os sintáis desolados en la oración y no os podéis concentraros como desearías, poneos al pie del Crucifijo, contemplando a vuestro adorable Redentor, desnudo, llagado, coronado de espinas, crucificado y exhalando su último suspiro por nuestro amor. Por más árabes que estéis, yo os aseguro que haciendo la oración de esta manera, siempre encontraréis vuestras consi nuevas consideraciones y afectos, y por lo tanto haréis, provechosísim haréis provechosísimamente oración. Elegí frecuentemente como materia de vuestra meditación la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dedicad cada día a un misterio. El lunes, el lunes por ejemplo, meditad el prendimiento de Jesús en el huerto el martes la flagelación, el miércoles la colonización de espina, y así sucesivamente. Decía Cristo a Santa Matilde, cuántas veces el hombre meditando mi pasión suspira de amor, otras tantas suaviza mis llagas, mis sagradas llagas, como si las tocase con una suavísima flor. Al mismo tiempo, con aquellos suspiros se introduce en su alma una saeta de amor divino. A más de esto le dijo Cristo, te hago saber que si alguno movido por devoción por mi pasión sagrada derramar lágrimas de compasión, yo recibiré ese obsequio de tal modo como si le hubiera padecido tormentos por mí. En otra ocasión dijo nuestro Señor a la misma santa, yo te doy toda la amargura de mi pasión para que tú me la devuelvas y la ofrezcas como cosa propia tuya. Y si alguno lo hace así, ofreciéndome mi pasión, yo se la devuelva con doble ganancia. Sea, pues, el pensamiento de la dolorosa pasión de nuestro Señor como el alimento de vuestras almas, como vuestro pan cotidiano, según sentencia de San Agustín, nada puede sernos más saludable y provechoso como pensar y considerar cada día lo que padeció por nosotros nuestro amabilísimo Redentor. Y San Bernardo dice que nadie más eficaz para curar las llagas de nuestra conciencia y purificar y perfeccionar nuestra alma que la frecuente y continua meditación de las llagas de Cristo su pasión. Santa Matilde preguntó a nuestro Señor cuál había sido su mayor dolor en la pasión a lo que respondió el Señor, que el haberle tendido tan cruelmente en la cruz que todos sus miembros y huesos se los podían contar. Si alguna me le dijo me diere gracia por aquel dolor que entonces padecí, era tal obsequio como si hubiese ungido mis llagas con suave bálsamo. Asimismo, si alguno me diere gracias por la sed que padecí, lo aceptaré como si me, hubiera, me hubiese dado de beber. Finalmente, si me diera gracias por haberme dejado clavar en la cruz, se lo estimaré como si me hubiesen sacado de ella. Bueno, ¿qué más podemos decir? Oh Jesús, una oración muy linda también. Oh Jesús, adoro vuestro último suspiro. Recibid el mío y en la incertidumbre en que me hallo de tener libre el espíritu cuando salga de este mundo. Os ofrezco desde ahora mi agonía y todos los dolores de mi muerte. Como vos sois mi Padre y mi Salvador, entrego mi alma en vuestras manos. Deseo que el último momento de mi vida se asemeje al vuestro y el último latido de mi corazón sea un acto de amor puro. Oh Jesús, hace que vuestro sagrado corazón, traspasado por mi amor, sea el primer refugio de mi alma cuando salga de este cuerpo y que en este abismo de infinita misericordia se sumerjan para siempre todos mis pecados. Dios mío, con todo corazón, acepte el género de muerte que os glorifique más y os hago el sacrificio de mi vida, uniéndolo al de Jesús. Amén. Otra oración también muy linda a nuestro Señor de la Cruz. O oh Santísima Cruz, o oh inocente y piadoso Cordero, o oh pena grave y cruel, o oh pobreza de Cristo, mi Redentor, ¡Oh llagas muy estimadas! ¡Oh corazón traspasado! ¡Oh sangre de Cristo derramada! ¡Oh muerte de Cristo tan amarga! ¡Oh divinidad de Cristo digna de ser reverenciada! Amparadme, Señor, ahora y en la hora de mi muerte, para alcanzar la vida eterna Amén. Su generosidad es bendición. Cuenta de ahorros del Banco Popular... 220-041-121-5, a nombre de Radio María de Colombia. Bueno, seguimos entonces hablando de esta, de, de la cruz. Aquí tengo también de San Juan de, de Pablo de la Cruz. Tengo también una cosa muy interesante sobre el camino de la cruz. Dice así Pablo de la Cruz. Viva siempre en nuestros corazones el dulcísimo Jesús, hija mía en Jesucristo. Ayer tarde recibí tu carta. Me alegro de que Jesús la prive de todo contento para que aprenda a ser de Jesús, a servir a Dios con mayor pureza e intención. o cuán bueno es estar en la cruz con Jesús, sin verlo ni gustarlo. Este es el camino más corto para llegar a esa feliz muerte a todo lo creado y vivir purísimamente en el increado e inmenso bien. En tales ocasiones, cuando el alma se encuentra privada de todo consuelo, más que revivir dulcemente la fe en la divina presencia y estarse quieta en Dios abandonada en este inmenso mar de amor, sin mirar al propio contento, sino al plácito divino. Es muy bueno despertar el espíritu con algún santo efecto breve y dulce, y luego seguir en amoroso reposo uniéndose cada vez más a la divina voluntad que la despoja de todo gusto sensible para revestirla de una nueva vestidura, toda recamada de virtudes. Es entonces cuando resulta verdaderamente vestida como esposa del sumo bien. Sobre todo no me gusta que vaya en busca de esa satisfacción que dice la deja en el paladar un, el acto mismo de comulgar. ¡Oh, cuántos engaños pueden darse por aquí! El gusto de Jesús sacramentado no se siente con la boca material o corporal, sino con el paladar de la fe y del amor. El verdadero gustar a Jesús consiste en abismarse todo en Él, transformarse en Él por amor y quedar toda divinizada. Esta obra la hace el mismo Salvador en nosotros, pero se necesita nuestra cooperación por el ejercicio de las santas virtudes acerca de esas locuras que la miente en la cabeza de Satanás sobre la muerte de nuestras hermanas San Javiera y San Catalina, no haga el más mínimo caso ríase de ello y deja al diablo confundido. Hace muy bien en pensar que ha sido la divina voluntad. Dele gracias por verse libre de todo. Sobre el reanudar sus penitencias le doy permiso, como le escribí y no más. Esto es una hora o poco el lunes con las cadenillas, dos horas el miércoles y tres el viernes, entre mañana y tarde. Una hora el sábado o poco más. Pero no quiero que por ahora lleve la cadenilla a la cintura, sino en la rodilla, a excepción hecha del viernes, en que le doy la licencia para llevar también una hora a la cintura, pero no muy pre aprieta. La disciplina cuatro veces en la semana. Durante esta cuaresma de María Santísima, que comienza mañana, úsela todos los días, menos las fiestas. No coma fruta durante este santo tiempo, pero si la obediencia lo exige, cómala. La disciplina que no dure más tiempo que el que se emplea en rezar la letanía de María Santísima. El miércoles y el viernes estoy conforme con que duerma sol sobre el jergón, pero con sábanas y las demás días como suele. La novena de Santa María Magdalena, le doy permiso, para que pueda ayunar todos los días, pero coma la menestra que le den en el convento. Basta que se bribe del principio. Pero si se siente muy desganada, coma un poco más. Guarde su vigilia a pan y agua. Si se siente bien, le autorizo para que un día de la novena tome la disciplina hasta derramar sangre por espacio de tres misereres en tono abundante. Andante. Y con esto basta por ahora. Apruebo con sumo gusto eso de vivir de limosna, pero hay que saberlo hacer, hija mía, con mucho arte y buena gracia, imitando la humildad y pobreza del sumo amor Jesús. Oh, hija mía, qué rica será si llega a ser pobre por dentro y por fuera. Esa aridez, insensibilidad, etcétera, son un principio de la santa pobreza, de espíritu, de que Dios les quiere hacer regalo, Pues así el alma adquiere la verdadera libertad y riqueza y se convierte en jardín de las delicias de Jesús. Dichos las almas que se despojan de todo para vestirse solo de Jesús. enturadas las almas que se ven llagadas con las penas de Jesús y las ponen en el interior de su alma, aspirando su olor con amorosa y dolorosa memoria. Ánimo, que llegaremos con la ayuda divina. Practique esta santa pobreza. Le doy mil bendiciones para... Cuando se quede sin el principio y se vaya a mendigar por amor de Dios las obras de sus hermanas, considerándose indigna de comer delante de las esposas de Jesús. Vaya, hija mía, vaya con los ojos bajos, el rostro modesto, lo mismo que iba Jesús cuando recibía limosna. No dude que sabrá vencer el respeto humano y Dios le dará la victoria. Pirma, pida permiso a la madre abadesa para comer por lo menos los viernes en las vigilias más solemnes, lo que le den de limosna a la puerta del repertorio, o bien en una esquina del mismo, como suelen hacer los pobres que comen en la puerta de las casas donde les hacen la caridad. Oh, cuánto amo esta santa pobreza de Jesús. Sean también de limosna los zapatos, etc. Y para ello le doy amplísima licencia y millones de bendiciones y créanme que se las confirmo Dios en el paraíso. Dios quiere que le escriba ahora con esta santa confianza que no tenía antes. Mas como veo que Jesús multiplica en usted sus gracias, por eso yo también quiero escribirle como un padre a su hija. Le escribiré pues como padre espiritual. Según que usted misma me tiene dicho, a pesar de que yo lo he rehusado, pero no quiero ir más en contra del divino querer. Me alegro de que se haya mostrado impasible en la muerte de su hermana, Dios proveerá para su señor, cuñado, usted encomiéndelo a Dios. Si Dios dispone que vaya por ahí, cosa que ahora no veo posible, ya me dará el cuadernito, etc. Acerca de la cadenilla es mejor que la tenga usted. Mas si por devoción quiere hacer uso de ella, un ratito alguna otra puede consentirlo. Pero la decencia quiere que se lave un poco antes máxima si está manchada de sudor. Lo dejo a su santa libertad. Puede ser que Dios quiera reformar un poco este monasterio, pero no lo sé, aunque más me inclino, así que al no, ahora que no se lo diga a nadie. No dejaré de encomendar al sumo bien la enferma de que me habla, dígale que guarde cama y que esté en ella como sobre la cruz de Jesús, que esté contenta sin desear la salud. Por lo menos que no muestre esa ansiedad, tome las medicinas y viva abandonada en Dios, dichosa a ella. Dígale que permanezca retirada en el corazón Purísimo de Jesús Donde hallará consuelo Y que no tenga apego ni a la vida Ni a la juventud Que no piense en eso Sino que se ofrezca en sacrificio de Lucasto A Dios, amén Pero esta es una cosa muy linda Que escogí de vivencias de Cristo Paciente De San Pablo de la Cruz Radio María en el Tiempo Una Realidad Ahora vamos a hablar un poco de, de esa cruz, de esa cruz de la que ya quiero, quiero ya empecé a hablar. Entonces, cuando un niño nace, nace con su cruz. Por eso llora. Lo sacan a una vida diferente a la que ha vivido nueve meses. La madre también vive su cruz en ese momento de dar la luz. Los dos, madre e hijo, viven su cruz. Una cruz que no va a desaparecer porque no es el discípulo más que su maestro. Si Jesús cargó la cruz por mí, yo debo cargar la cruz por él. Esa cruz no va a desaparecer nunca. Esa cruz es la que nos va a llevar al cielo. Esa cruz es la señal del cristiano. Y por eso debemos comenzar el día haciéndonos la señal de la cruz, en la frente, en la boca y en el pecho. Así santificamos nuestros pensamientos, palabras y obras de cada día. La cruz santifica. La cruz es señal de, de, de seguir a Cristo. La cruz fortalece no solo el alma, sino también el cuerpo. Esto podemos probarlo cuando tenemos dolor de cabeza, nos bendecimos y desaparece el dolor. Cuando entramos a una casa, a una tienda, a una peluquería, a un taxi, bendigamos el lugar, disimuladamente con la mano sin que se note. Y si no se puede con la mano, lo podemos hacer con la mente. Incluso cuando hablamos con una persona podemos bendecirla mentalmente, diciendo, yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la madre debe bendecir mucho a su esposo y a sus hijos. Yo recomiendo hacerlo por la mañana, cuando salen para el colegio o para la universidad, para el trabajo, y por la noche antes de acostarse. Que el hijo está lejos, no importa, bendiga a su hijo, que la bendición llega donde el hijo esté. Bendiga su casa con alguna frecuencia. Y si esa bendición la hace con un crucifijo, mucho mejor. Así se purifica el lugar y eso se nota. Se nota mucho. Cuando hay tensión en la familia, cuando se pelean padre e hijos, los hermanos entre sí, bendiga, bendiga mucho y verán que esa tensión desaparece. Una mamá no debe irse a dormir sin bendecir a sus hijos. Repito, la mamá. una mamá no debe irse a dormir sin bendecir a sus hijos. Las comidas hay que bendecirlas. Nunca nos sentamos a la mesa sin bendecir los alimentos que vamos a consumir y esta costumbre de enseñárselo a los niños desde pequeños. Bendecir el día. Que haya costumbre para el que la vive. Cristo, Señor, por este día que me regalas. Gracias. Gracias, Señor. Bendecir el sol. Bendecir la lluvia. Porque todo es regalo de Dios a todos los hombres. Pero pues yo creo que muy pocos son los que bendicen y dan gloria al Señor por los regalos de la creación. Nosotros debemos comenzar el día bendiciéndonos, bendiciendo nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, es decir, santiguándonos. El día es muy distinto para aquellos que comienzan bendiciendo todo, a los que no se acuerdan que todo lo que tiene se lo ha dado Dios, y todo lo que son también viene de Dios, su inteligencia, su voluntad, su amor y todo lo que ama. Por lo que hemos dicho hasta aquí, la bendición es parte esencial de toda criatura. Bienaventurados los que viven esta bendición. Lucas 9:23 dice, nos recuerda que para seguir a Cristo es preciso llevar bien la propia cruz. El Señor dice, si alguno quiere venir en por de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor no se dirige a unos cuantos, Señor, Él se dirige a todos los hombres. Esas palabras de Jesús conservan hoy el más pleno valor porque no está Jesús en nuestra vida si no hay cruz. Es condición sine qua non. Monse Monseñor José Orlandis, en su libro Ocho Bienaventuranzas, dice, un cristianismo de que se pretendiera, se pretendiera arrancar la cruz de la mortificación voluntaria y la penitencia, sobre pretexto de que esas prácticas son residuos oscurantistas de diabelismos impropios de una época humanista, ese cristianismo de virtud no sería tan solo de nombre, y conservaría la doctrina del Evangelio y serviría para ir en de Cristo. Uno de los síntomas más claros de la tibieza y alejamiento en, su, en un alma es precisamente cuando vemos que ha abandonado la pequeña cruz, el sacrificio y la penitencia en cosas pequeñas de la vida. Por otro lado, huir de la cruz es huir de la santidad. Si ya vives cruz, dale gracias a Dios por la oportunidad de estar cerca de Él, trabajando la santidad junto a Él que es la mejor manera de hacerlo. Y no olvides que María está presente, muy presente, cuando llevamos cruz y vamos en borde de su Hijo Jesucristo. Sin espíritu de sacrificio y mortificación no hay progreso en la vida interior. Eso que lo tengamos muy en cuenta. Dice San Juan de la Cruz, que si hay algo que, que llega a un alto estado en la unión con Dios, se ve a que muchos no quieren sujetarse a un mayor desconsuelo y mortificación y escribe el mismo santo, si quieres llegar a poseer a Cristo, no lo busques sin la cruz. La mortificación está muy relacionada con la alegría. Es que la santidad se fundamenta en ella. Alegría de buscar a Cristo. Alegría de encontrarlo. Alegría de amarlo. Y mucha alegría de sentirse amada por él. Hay una frase que lo dice todo. No la tiene sin el cruce", No hay un día sin cruz. En el libro Es Cristo que pasa, leemos. El camino de nuestra santificación pasa cotidianamente por la cruz. No es desgraciado ese camino, porque Cristo mismo nos ayuda y con él no cabe la tristeza. Y Leticia no la dice en cruce. Me gusta repetir con el alma traspasada de alegría, porque no hay día sin cruz. A veces encontramos la cruz en una gran dificultad o en una enfermedad grave y dolorosa, en un fracaso económico, cuando somos víctimas de envidias, cuando merezco ser querido. No olvidemos que en esas circunstancias también está Jesús presente ayudándonos, animándonos y sirviéndonos de apoyo. Él se hace presente de mil maneras, mejor dicho, está presente siempre y por eso, y esto lo he dicho muchas veces, queremos elevar nuestro corazón a Dios un minuto dentro del trabajo o el que hacer diario para dar gracias, gracias Señor por todo lo que me das. Otra calculatoria, también que le recomiendo, Omnia In Bonum, todo para bien. Repita esa calculatoria que hace mucho bien. Todo para bien, Omnia In Bonum. La cruz aparece sin buscarla. Muchas veces es la lluvia o es pues el ardiente sol. El automóvil que no enciende o que se apaga es la vía más congestionada de todas. Lula 10 sin cruz. cruce, no hay día sin cruz. Por eso comencemos el día saludándolo, que así han hecho los santos. Hemos de recibir esas contrariedades diarias con ánimo grande y positivo, ofreciéndolas al Señor con espíritu de reparación, sin quejarnos, pues las quejas pueden convertirse en rechazo de la cruz. Estas pequeñas mortificaciones que llegan de un momento a otro, sin esperarlas, pueden ayudarnos magníficamente, si las recibimos bien, a crear un espíritu de penitencia tan necesario en la vida del cristiano. Nos ayudan a crecer en las virtudes de paciencia, de caridad, de fraternidad, de compasión y disculpa, es decir, nos ayuda a crecer en santidad. Si rechazamos la cruz, ¿qué pensará el Señor? ¿Qué dirá el Señor cuando somos insensatos y actuamos así? A este le doy todo, tiene todo, no le hace falta nada, y cuando le hago sentir un poco la cruz, la rechaza. Dios mío, ¿qué dirá el Señor? Reaccionemos, pensemos bien, pensemos en el más allá, actuemos distinto. No recibe nunca la cruz de mala gana. No temas como los paganos, los sin fe, los que están alejados de Dios, que están alejados también de la cruz. Si recibimos mal las pequeñas cruces de cada día, entonces podrá se se señalarnos el cielo de rebeldes, de impacientes, de malagradecidos. Si recibimos bien los favores que Dios nos, nos prodiga cada día, vemos recibir también, de igual manera, las pequeñas cruces de cada día. La calculatoria, entonces, es esta. ¿Lo quiere Señor? Yo también lo quiero. repite esa calculatoria es muy linda también. ¿Lo quiere Señor? Yo también lo quiero. Muchos hombres que se llaman cristianos pierden la alegría al final de la jornada por todos los contratiempos que tuvo en el día. Pierden la alegría por el cansancio, el estrés que seguramente encontraron en el transporte, de ida y de venida del trabajo. Hemos de reaccionar diferente. Demos gracias a Dios por nuestro cansancio, por las pequeñas cruces que encontramos en nuestro camino. Bueno, la pequeña cruz o grande aceptada con amor produce paz y gozo en medio del dolor y está cargada de mérito para la vida eterna. Cuando no aceptamos la cruz y la rechazamos, el alma queda desilusionada y con una pequeña o e interna rebeldía que sale enseguida al exterior en forma de desánimo y de tristeza, incluso algunas veces de mal humor. Cargar con la cruz es algo grande, muy grande. Quiere decir afrontar la vida con coraje, sin blandura ni vilezas. Quiere decir transformarnos en energía moral, las dificultades que nunca faltarán en nuestra existencia. Quiere decir comprender el dolor humano y saber amar verdaderamente. Quienes van por la vida rehuyendo sistemáticamente el sacrificio, no encontrarán a Dios, se alejarán de la felicidad y de la paz. Rehuye de su propia santidad. Recordemos lo que el Señor nos dice en Lucas 9.23. Si alguno quiere venir en por de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Además de aceptar la cruz que sale a nuestro encuentro, muchas veces debemos buscar esas pequeñas mortificaciones que nos cuestan, pero que ayudan a la convivencia. Se trata, por ejemplo, de una pequeña sonrisa, del silencio ante la acusación injusta, la disculpa que se tiene a flor de labios, y para que alguien sea inoportuno y mete la pata en todo, disculparlo también a él. Estas mortificaciones pequeñas, buscadas por amor a Dios, nos ayudan para vencer la pereza, el egoísmo que puede aflorar en cualquier momento, el desorden, la impuntualidad, la intensidad en el trabajo. Otras estarán orientadas a vivir mejor la caridad, en particular con las personas con quienes convivimos y trabajamos, facilitarles su trabajo, atenderlos amablemente, serviles en las pequeñas cosas de la vida diaria y malvolcar sobre ellos si no tuviéramos nuestro mal humor. Otras mortificaciones están orientadas a vencer la incomodidad, a guardar los sentidos internos y externos, a vencer la curiosidad, mortificaciones concretas en la comida, en el cuidado del arreglo personal, etc. No es preciso que sean cosas muy grandes, sino que se adquiera el hábito de hacerlas con constancia y por amor de Dios. Como la tendencia general de la naturaleza humana era derruir lo que suponga esfuerzo, debemos puntualizar mucho en esta materia para, que no, para no quedarnos solo en los buenos deseos. Por eso, en ocasiones, será muy útil incluso anotarlas para repasarlas durante el día y no dejar que se olviden. Recordemos también que las mortificaciones más gratas al Señor son aquellas que se relacionan con la caridad, con el apostolado y el cumplimiento de nuestro deber. Digámosle a Jesús que estamos dispuestos a seguirle cargando con la cruz hoy y todos los días. Bueno, yo creo que eso me parece que es una cosa muy interesante lo que estamos hablando de la cruz. Bueno, otra cosa, si hablamos de la cruz, entonces hablemos. Eh, el diccionario de la lengua española dice que la cruz significa madero hincado en el suelo atravesado por otro madero. Ese madero, la cruz en que murió Jesucristo. Son dos vigas que se cruzan. Esas dos vigas conforman la cruz. Una viga es vertical y la otra es horizontal. ¿Por qué hablamos hoy de la cruz? Porque es señal del cristiano católico. Porque en la cruz murió Jesucristo por todos nosotros. Porque la cruz es señal de victoria para el cristiano católico. Porque es un exorcismo. Porque Jesús llevó cruz por ti, tú debes llevar la cruz por él. Porque amar a la, la cruz es amar a Jesucristo. Porque Jesús dice, dice Si alguno quiere venir en por de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24, 25 Estas siete razones son siete mundos. Porque hablar de la cruz es hablar de algo fundamental en nuestra vida. No hay vida sin cruz. A veces la cruz aparece en niños recién nacidos. Yo pienso, sí, cuando escribí esto yo pensé en eso. Pensé en que hay niños en, en una incubadora llenos de cablecitos con luces potentes sobre sus cuerpecitos. Eso ya es cruz. Un padre me decía de su hija, que su cabecita cabía en las manos. Se puede decir que esa niña o soy una alta ejecutiva de un banco en Miami. Pero vamos a las dos vigas. Una viga es vertical. Esa verticalidad sitúa a Dios arriba y al hombre abajo, mirando hacia arriba, mirando a su Dios, dueño y señor de nuestra vida, dueño de la vida y de la muerte. quienes no buscan a Dios? El loco, el demente, aquel que cifra todo en sí mismo. Y no en Dios, Dios mío, qué locura. Ese va impecada al fracaso y quiere decir fracasar, y ¿quién quiere fracasar nadie. La viga vertical me da la posibilidad de mirar, hablar, escuchar y amar a Dios. El hombre se dirige a Dios, a su Señor, a mejor y más grande amigo, aquel que es fiel y nunca traiciona, aquel que nos ama como nadie nos ha amado y nos amará jamás. Esa verticalidad de nuestra vida comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Cuando tú te arrodillas en frente de un sagrario, de un crucificado está situado en esa verticalidad que comienza en ti y termina en Dios nuestro Señor. Dios debe ser lo primero, lo segundo y lo tercero. De él venimos y a Él nos dirigimos. Vamos a la viga horizontal. Esa viga es la del hombre por el hombre. Aquí en la tierra, no solo para pensar en nosotros mismos, sino para pensar en los demás, ayudar y proteger al prójimo. No podemos vivir indiferentes a la pobreza y a muchas otras miserias en que viven muchos hombres, familias y niños. Crecemos para aliviar el hambre, la desnudez, la desnutrición de los niños, en, el fin, en fin, el sufrimiento de tantos hombres, mujeres, madres, de familia y niños. No podemos pasar indiferentes en este mundo, sin dolernos la miseria de tantas familias con niños, y viviendo en la calle o debajo de un puente. Cuando se te acerca un niño a pedirte limosna, no piensa, ese niño podría haber sido yo. Pensar en el sufrimiento de los demás es horizontalidad. Aliviar el sufrimiento de los demás es horizontalidad. La cruz atraviesa el mundo de norte a sur y de oriente a occidente. Decir esto es decir, el mundo se salva por esa cruz. No hay salvación sin cruz. Si seguimos al Señor, hay que tomar la cruz. Repito, si lo seguimos voluntariamente, debemos negarnos voluntariamente a nosotros mismos. Él nos deja en libertad, no presiona. Si alguno quiere venir en pos de mí, llegues a sí mismo. Esto significa renunciar a ser el centro de sí mismo. El único centro, el verdadero discípulo, solo puede ser Cristo. Ahí dirige todos tus pensamientos, tus, tus palabras, todas tus obras. La cruz nos acompañará siempre en cosas pequeñas. Veamos las cosas pequeñas. Se me ocurrió el, el cansancio, a veces agotador, el trabajo intenso, en el frío, casas heladas que tenemos aquí ofrecerlas al Señor, el calor, la enfermedad, el dolor de cabeza o de muelas, tener que renunciar a un plan muy agradable que nos habíamos forjado para tener que hacer otra cosa que nos manda, es soportar personas inoportunas y desagradables, una pequeña humillación que nos hacen, un revés de fortuna, la traición, la infidelidad de una persona que amamos. La cruz, la que sea grande o pequeña, nos recuerda la muerte de Cristo en la cruz, para redimirnos, para salvarnos. Esa cruz encierra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Encierra toda la vida de Cristo. Toda la creación está ahí, en esa cruz de Cristo. Y esa cruz es lo que más vivimos y es lo que menos sabemos. Nos bendecimos con rutina. Nos bendecimos por moda. Nos bendecimos sin saber lo que hacemos diariamente. Otra cosa. La señal de la cruz debe ser lo primero que hacemos al levantarnos y debe ser lo último que hacemos al acostarnos. Cuando bendecimos, santificamos lo que bendecimos. Además, porque la bendición se hace con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Debemos bendecirnos unos a otros en la casa. Bendecir la comida, bendecir el día, bendecir la noche, bendecir el viaje que emprendemos. Al salir de la casa, bendecirnos. La mamá te bendecir a sus hijos donde estén. Bendecir las casas, bendecir los carros. La bendición trae muchas gracias del Cielo. Vamos a un corte musical para continuar con este tema tan importante que estamos trayendo en este programa. Bueno, vamos a ver las promesas que el Padre Eterno concede por medio del hermano Estandislao José a quienes entrecen devotamente al Via Crucis. Primero, yo concederé todo cuanto se me pidiere con fe durante el Via Crucis. Dos, yo prometo la vida eterna a los que de vez en cuando se aplican a rezar el Via Crucis. Tres, durante la vida, yo les acompañaré en todo lugar y tendrá mi ayuda especial en la hora de la muerte. Cuatro. Aunque tuvieran más pecados que las hojas de la hierba que crecen en los campos y más que los granos de arena en el mar, todos serán borrados por medio de esta devoción, el Via Crucis. Esta devoción elimina la obligación de confesar los pecados mortales. 5. Los que acostumbran rezar el Via Crucis frecuentemente gozarán de una gloria extraordinaria en el cielo. 6. Después de la muerte de ciertos devotos llegados en el purgatorio, yo lo libraré de este lugar de, exp de expiación el primer martes o viernes después de morir. 7. Yo bendeciré a estas almas cada vez que rezan en Via crucis, y mi bendición les acompañará en todas partes de la tierra. Después de la muerte gozarán de esta bendición en el cielo por toda la eternidad. 8. A la hora de la muerte no permitiré que sean sujetos de la tentación del demonio. Al espíritu maligno lo despojaré de todo poder sobre estas almas, Así podrán gozar tranquilamente en mis brazos. 9. Si lo rezan con verdadero amor, serán altamente premiados. Es decir, convertiré a cada una de estas almas en compón viviente donde me complaceré en derramar gra mi gracia. 10. Fijaré la mirada de mis ojos sobre aquellas almas que rezan en Vía Crucis con frecuencia y mis manos estarán siempre abiertas para protegerlas. 11. Así como yo fui clavado en la cruz, igualmente estaré siempre muy unido a los que me honran con el rezo frecuente del Via Crucis. 12. Los devotos del Via Crucis nunca se separarán de mí, porque yo les daré la gracia de jamás cometer un pecado mortal. 13. En la hora de la muerte, yo les consolaré con mi presencia e iremos juntos al cielo. La muerte será dulce para todos los que me han honrado durante la vida con el rezo del Via Crucis. Y 14. Para estos devotos del Vía Crucis, mi alma será un escudo de protección que siempre les prestaré el auxilio cuando recurran a mí. Bueno, hasta aquí mi programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo ya rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima semana.